1: Willkommen zur Plattform Radio Free FM, 16 Uhr, die 102,6. Damit Zeit für die Plattform, wie immer, Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz. Mein Name ist Michael Trost und heute haben wir ein Thema, das ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, mit dem aktuellen Wetter zu tun hat. Es ist nass draußen, es regnet und dann denkt man doch unweigerlich auch ein bisschen an Donau. Wasser in Ulm bedeutet Donau. Das hat wieder viel zu tun mit Donaufest. Daraufhin arbeiten viele Menschen, die ähm, ja auf das Donaufest das kommende Juni stattfindet und äh, darüber wird inhaltlich auch ein bisschen zu sprechen sein. Aber es geht nicht um die Donau, sondern es geht heute halt um Eloy, es geht um... Das das Institut für virtuelles und reales Lernen in der Erwachsenenbildung. Und äh, da, äh, aus diesem Kreis oder aus diesem Verein e.V., ja, es ist ja ein äh, Verein, haben wir drei Gäste heute im Studio. Zum einen die Geschäftsführerin oder, oder Gründerin auch, glaube ich, von ilo die Frau Carmen Stadlofer. Hallo Frau Stadlofer, herzlich willkommen. Hallo Herr Drost. Und zum anderen die Marina Kuch.
2: Hallo, freut mich.
1: Marina sitzt hier hinten um die Ecke. Ein bisschen schwierig für mich zu sehen. Und Marina ist auch da. Und die EDA-Kammer. EDA, das erste Mal bei uns im in, äh, in Gender. Herzlich willkommen. Genau, no, danke schön. Schön, dass Sie und ihr da seid und wir heute eine Stunde lang über Aktivitäten von ILA sprechen können. Und ich hatte schon ein bisschen den Zusammenhang hergestellt. Das hat auch sehr viel mit Aktivitäten in Europa zu tun. Sehr viel mit Danube-Networking und äh, eben auch damit mit dem Dona-Fest. Aber darüber sprechen wir im Laufe der Stunde. Ich würde vorschlagen, wie immer, wir haben ja immer eine kurze Vorstellrunde. Das wird man natürlich auch heute so tun, damit die Hörer wissen, wer ist denn eigentlich da bei uns heute im Studio. Ich würde vorschlagen, Frau Stadelhofer, fangen wir wieder mit der kurzen Vorstellrunde bei Ihnen an. Sie wissen ja schon aus den letzten Sendungen in Kürze ein bisschen was zu sich, ein, kurze, ein kurzes Jahr einfach eine Info, damit die Hörer wissen, wer denn Frau Stadelhofer ist.
3: Ja, ich bin Carmen Stadelhofer und wie schon gesagt die Vorsitzende dieses kleinen, aber sehr lebendigen und europaweit arbeitenden Vereins, der sich aber hauptsächlich zum Ziel gesetzt hat, Menschen entlang der Donau in Kontakt zu bringen, damit man sich besser kennenlernt, auch Vorteile abbaut und auch eine Gemeinsamkeit entwickelt, ein Gefühl für ein gemeinsames Europa. Der Verein wurde 2008, der, die Initiative wurde 2008 eigentlich in Ulm beim Donaufest gestartet, aber es gibt jetzt dazu auch einen Verein seit 2014, der heißt Danube Networker for Europe.
1: Da sprechen wir natürlich auch gleich darüber. Darf ich sagen, Marina, machen wir mit dir weiter.
2: Ja, also ich bin Marina Kuch und ich bin seit 2021 jetzt bei Eloy mit dabei und ich kümmere mich hier hauptsächlich um die internationalen Projekte, über die wir heute auch äh, sprechen werden. Und ja, unterstütze ähm, den, genau diese Arbeit der Danube Networkers, diesen Zusammenhalt und diesen Austausch zu fördern entlang der Donau. Mhm. Ähm, genau, mein Name ist
0: Ada Kama. Ich bin jetzt seit dem September 2023 Bufdi beim Eloy. Ich helfe bei allen Projekten aus, Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, die Website pflege ich mit. Social Media zu unserem man Danube Instagram Account übernehme ich genauso. Ähm, ja,
1: Mhm. Ja, das heißt, ähm, Bufdi, du bist dann ein Jahr, oder wie lange geht dein... Genau, Bufti?
0: bis Ende August bin ich jetzt hier beim Eloi ah, ja. dabei. Mhm.
1: Das ist eine feste Stelle, die Sie auch haben, Frau Stahlhofer, dann für dies, oder? Ja, also
3: Bufdis haben wir zwei und mhm. ich muss sagen, die sind enorm wichtig und hilfreich und Edda ist eine besonders
1: super Frau dabei. Wow. Schön. Also, gut, dann haben wir da schon mal ein bisschen Überblick. Ähm, ich würde vorschlagen, Sie hatten ja schon klein ein klein bisschen zu Eloy gesagt, äh, vielleicht auch mal vorweg so die Frage, wo ist denn die ja, Niederlassung oder wie sagt man einfach die, der Treffpunkt oder das Büro von Eloy? Wo findet man Eloy denn in Ulm?
3: Auch mittendrin. Wir sind in der ersten Etage von Weinhof 9 und das ist gleich das Haus rechts neben dem Schwörhaus. Also von daher für das, was wir möchten, gut platziert, denn mittendrin sein, um Verbindungen zu den Donauländern hinzustellen, aber auch, wie ich vorhin schon sagte, nicht nur zu den Donauländern, sondern auch für die Menschen aus den Donauländern zu anderen Ländern in
1: Europa. Mhm. Das äh, Weinhof 9 ist ja da, wo auch das Verschwörhaus ja, drin genau. ist. genau. Wir sind und, in der ersten Etage. Ah ja, und andere städtische Institutionen sind, glaube ich, auch noch in den, in dem. Lokale Agenda zum Beispiel. Genau, Petra Schmitz war erst unlängst hier, bei mir ja. in der Sendung. Ja, das heißt, alle die städtischen Aktivitäten sind dort zusammengefasst. Das heißt, man kann sich auch untereinander dann ein bisschen austauschen, beraten, abstimmen oder auch ergänzen.
3: Ja, wir arbeiten sehr gut zusammen
1: mhm.
3: und die kurzen Wege machen manches natürlich einfacher, aber natürlich auch, dass man sich mal sehen kann. Mhm. Das vereinfacht schon einiges.
1: Ja. Wie viele Menschen sind jetzt dann im Umfeld von e leute tätig? Wie viele sind dann auch fest und dabei? Also äh, quasi angestellt oder eben als Bufti Und wie viele sind ehrenamtlich im
3: Team? Ach, Lieber, äh, fest mhm. dabei, langfristig, das bin ich und ich mache das komplett ehrenamtlich. Ja. Ich war... Äh, wie manche ja vielleicht wissen oder sich erinnern äh, an der Universität Ulm habe das ZAWEF aufgebaut und durfte da viele Jahre arbeiten bis zu meiner Pensionierung und da habe ich ja halt die europäische Arbeit initiiert und die dass das Einzige was ich von dort dann mitgenommen habe inhaltlich war eben diese Entwicklung an den Donauländern auszubauen und das Netzwerk der New Networker zu stärken und äh, im Netzwerk auch viele Möglichkeiten der Gestaltung zu ermöglichen.
1: Das heißt, man kann sagen, haben Ausschalten aus Ihrer beruflichen Tätigkeit haben Sie sich eben, vor allem Ehrenamt, oder eigentlich hauptsächlich ein Ehrenamt um alle Fragen, Europa und das gemeinsame Miteinander, also das äh, Zusammenbringen der Donau an Staaten bemüht und das seit äh, 2007 oder
3: 2008. Ja, 2008 wurde es gegründet und mhm. so ganz bei Eloi ist es seit halt Ende 12 und jetzt haben Sie nach den Stellen gefragt. Ja. ja, das wäre schön, wenn ich jetzt Ihnen feste Stellen nennen könnte. Ist leider nicht so. Wir sind immer so stark, wie wir Projekte gewinnen und über die Projekte dann auch qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist auch in den letzten Jahren wirklich gelungen. Und äh, zur Unterstützung eben der meist pädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt es dann die WUFDs. Mhm. Und insgesamt sind wir so, ich glaube, sechs Derzeit Und ähm, ja, dann gibt es noch ganz viele, Gott sei Dank, Ehrenamtliche, die uns unterstützen, sowohl bei der Donauarbeit, wie auch das, was wir jetzt seit 2022 sehr aktiv machen, seit März 22 die Ukraine-Hilfe in Ulm. Mhm.
1: Ja, also ganz viele verschiedene Themen, Projekte. Und man kann sagen, je Projekt sind einfach unterschiedlich. Dann auch Leute, die sich engagieren, aber alles dann wahrscheinlich ja, ausschließlich ehrenamtlich. Also das Der heißt, Kern
3: ist, sind Profis und ja. Drumherum eine ganze Menge auch sehr viele professionell arbeitende ehrenamtliche ja. Unterstützer und Unterstützerin der Idee dieses gemeinsamen
1: Donauraums. Ähm, aber sagen wir finanziell Unterstützung und letztendlich auch Raumbereitstellung ist dann die Stadt Ulm. Äh, die, wir bekommen eine Förderung äh, durch die Stadt Ulm, sodass wir überhaupt
3: äh, einen Raum haben, wo wir uns entfalten können. Aber es sind meistens dann die inhaltlichen Projekte, kommen vom Staatsministerium, von der Baden-Württemberg-Stiftung, von ja, europäischen äh, Projektgeldern, Erasmus Plus zum Beispiel, oder auch von Stiftungen. Es mhm. ist immer ein bisschen mühsam. Man muss gucken, wer interessiert sich und unterstützt die Idee des Gemeinsamen
1: mhm, mm aber sag mal so. In Ulm zunächst der Ansprechpartner ist die Stadt, also was Räumlichkeiten... Ja, und das dona büro
3: uns sind... da arbeiten wir natürlich Ach, auch ja, ja. zusammen, ja. Oh, ja, ja.
1: Mhm. ja Das heißt, äh, es gibt zum einen hier in Ulm ihre Kontakte, aber viele, wenn ich Sie richtig verstehe, gehen dann eben noch über Ulm hinaus in die einzelnen Länder oder Projekte ja, so ist es auf ja. Land und auf Bundesebene.
3: Ja, ja, vor allem haben wir ja diese, wir nennen uns den hub networker weil als wir 2008 zum ersten Mal zusammengekommen sind, kannten wir uns nicht und wir wollten ein Netzwerk schaffen, aktiv, und deswegen haben wir uns nicht Netzwerk genannt, sondern Networker. Und die große Herausforderung war, und das ist natürlich auch heute noch, dass wir keine gemeinsame Sprache haben. Äh, gemeinsame Sprache haben wir natürlich mit den Österreichern, aber ansonsten, wenn es dann die Donau hinabgeht, und das sind ja 2857 Kilometer und direkte Länder sind ja zehn, da äh, können wir keine einzige Sprache. Und umgekehrt, viele von den Menschen dort äh, haben nie Englisch gelernt. Bei der Jugend ist es jetzt etwas anders, aber bei den Mittelalten und den Älteren, die haben Russisch gelernt oder lernen müssen. Ja. Und deswegen braucht man ja auch Kreativität, um sich zu verständigen und äh, auch inhaltlich
1: sich auszutauschen. Ja, sind Sie denn auch viel in den anderen Donauländern unterwegs? Also sind Sie dann äh, auch viel auf Reisen oder wie ist das, wenn? oder auch das Team natürlich? oder?
3: Ja, das hat sich etwas geändert, leider durch die Pandemie ja. und letzten Endes natürlich jetzt auch durch die Kriegssituation. Äh, früher waren wir... Sehr oft in den Ländern und die Gäste kamen auch zu uns äh, in jedem Projekt immer zwei Treffen pro Jahr und das war wirklich auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen freuen wir uns auch, dass wir jetzt beim dona ein Treffen wieder haben werden. Aber äh, was wir geschafft haben und das ist mir ganz wichtig zu sagen, wir sind nicht zusammengebrochen, trotz Pandemie und allem anderen, sondern wir haben die digitalen Möglichkeiten genutzt, gleich Anfang der Pandemie und das ist bis heute, und da können wir nachher auch noch drüber berichten, und sind sehr in Kontakt mit denen, die auch Interesse haben, mitzuwirken. Und das sind äh, Organisationen, das sind Vertreter von Unis, das sind von Schulen. Das ist ein ganz gemischtes äh, Zusammenspiel von Institutionen und Einzelmenschen, die alle das gleiche Anliegen haben, miteinander in Kontakt zu kommen, auch über Projekte sich besser kennenzulernen und einen Beitrag für Europa zu leisten.
1: Ist denn mal generell von der, sagen wir, vom Engagement Entlang in der Donau sich für Europa und für Völkerverständigung und Austausch und Kultur zu engagieren. Ist das jetzt besonders hier von unserer deutschen Seite getrieben oder auch von anderen Ländern? Dass es vielleicht ähnliche äh, Institutionen oder Vereine wie Eloy jetzt hier in Ulm gäbe. Ist das so der Fall oder sind wir oder Sie jetzt insbesondere mit ELOI eben dann doch diejenigen Initiatoren, die die ganzen äh, Events oder auch, also wie Donaufest mit Begleitung und mit äh, Kontakt, äh, das zu fördern oder das anzustoßen? Äh, machen. Gibt es in anderen Ländern vergleichbare ILOIs, e auch wenn das dann vielleicht ja. anders heißt, oder Initiativkreise, Engagements oder Vereine?
3: Also es gibt ja jede Menge Vereine, aber die Vereine, die unter staatlich auch unterstützt werden oder von Sponsoren unterstützt werden, sind meistens Vereine wenn es Bildungsvereine sind, der beruflichen Weiterbildung und nicht Eine, wie ja. wir, der allgemeinen. Und bei uns muss man sagen, wir haben uns 2008 gegründet, aber seit 2011 gibt es ja auch die Donaustrategie als solche großpolitisch gesehen. Und das Land Baden-Württemberg hat da äh, wirklich Vorbildfunktionen geleistet und macht das auch immer noch und unterstützt auch die zivilgesellschaftlichen äh, Anstrengungen miteinander etwas voranzutreiben in Sachen Europa. Und äh, das ist bei den anderen Ländern nicht der Fall. Mhm. Äh, da haben die zivilgesellschaftlichen Organisationen auch oft schlechte Erfahrungen gemacht. Äh, die Staatssituation ist auch oft sehr problematisch. Ungarn die Wechsel sind enorm. Mhm. Mhm. Äh, Ungarn will überhaupt nicht, dass man europäisch arbeitet. Aber auch in den anderen Ländern ist es zum Teil sehr problematisch, wie wir immer wieder mit den, in den Begegnungen äh, real und auch äh, virtuell mitbekommen. Und von da Daher ist es gut, dass es einen stabilen Kern gibt und das ist in dem Fall tatsächlich Ulm. Für viele Aktivitäten, einer der vielen Aktivitäten geht eben von Eloi
1: aus. Mhm. Und um jetzt die Mädels mal mit reinzuholen, dann so äh, was sind so für euch die Punkte, die euch in Bezug auf Donau oder auf Europa irgendwie dann auch so faszinieren? Ich meine, wenn man sich bei Eloi beteiligt, beteiligt, hat man ja bestimmt auch irgendwo ein Interesse eben genau an, Völker, an, an Kultur, am Austausch, an der Verst und all, all den Themen Europa auch. Ist das jetzt bei euch dann auch äh, ja, besonders irgendwie durch irgendwas geprägt oder irgendwie zustande gekommen? Oder was war die Motivation auch bei dir hier mitzumachen oder bei dir eben als dann sich auch äh, zu bewerben und mitzumachen? Gibt's da irgendwie Fangen wir mit dir mal einfach an. Marina.
2: Also ehrlich gesagt bin ich sehr, sehr zufällig bei ILOG gelandet, weil mhm. ich einfach eine Stelle im Bereich Kultur gesucht habe und dann kam diese Stellenanzeige und ich dachte, okay, probiere ich mal aus. Ja. Und dann bin ich einfach hier hängen geblieben, weil es einfach eine sehr schöne Arbeit ist, die mir auch sehr viel Neues beigebracht hat. Eben äh, die Donauländer, viele Länder kennt man einfach überhaupt nicht wirklich. Und da lernt man dann einfach plötzlich neue Leute kennen und die Kultur kennen und hat einfach ganz andere Möglichkeiten, sich auszutauschen. Und das ist einer der Reize, warum ich auch noch hier bin. Mhm.
1: Also die Aufgabe ist auf jeden Fall dann sehr spannend. und dann Auf auch jeden das, Fall, ja. Geht dir mit deiner Boefdi-Stelle dann ähnlich oder?
0: Genau, ähm, ich habe mich damals beim IW beworben. Das ist die Stelle hier in Ulm, die sich für ähm, ganzen Bundesfreiwilligen und freiwillig Jahr kümmert. Auch im Bereich Kultur tatsächlich und bekam dann die Stelle vom ILOI vorgeschlagen. Ich bin hingegangen, durfte mir die Arbeit ansehen und ich fand sie sehr, sehr interessant, auch in den ganzen Bereichen, die ich dann arbeiten darf schon immer sehr von Interesse von mir. Ähm, mit den ganzen Projekten, die wir haben, finde ich alle sehr interessant tatsächlich, hauptsächlich dadurch, dass wir so viele verschiedene Menschen haben, die über so viele verschiedene Sachen erzählen können. Ich war schon immer sehr interessiert an in der Persönlichkeit und an ja. Ländern und Geschichten und Kultur.
1: Ja, also, wenn man in diesem Umfeld tätig ist, glaube ich, gehört das so, irgendwie dann auch dazu, offen sein für Menschen, Kulturen und auch vielleicht auch Interesse mal zu reisen. Also, das ist wahrscheinlich schon Grundvoraussetzung. Ähm, ansonsten, ich erinnere mich, Frau Stahlhofer, es waren ja in den letzten oder im ersten Jahr auch noch andere aus dem Team bei Ihnen mit dabei. Die Kollegen, ich habe es Ihnen nicht mehr ganz genau im Kopf. Das sind dann alles Kollegen, die dann und Kolleginnen, die in den Projektthemen dann mitwirken oder die jetzt nicht quasi so täglich mit Ihnen zusammen im Weinhof Neuen dann sitzen und mmh. arbeiten. Ja, das
3: waren zum Teil äh, Menschen, die uns ein Stück des Weges begleitet haben ja. und die dann eine feste Stelle irgendwo bekommen haben mit der Qualifizierung, die sie auch bei uns sich erwerben konnten. Mhm. Und äh, das können wir leider nicht bieten. Und, oder durch Umzug ist auch ein ja, bedauerlicher Wegfall sozusagen. Also wir haben äh, auch immer wieder Wechsel im Team mhm. Das ist manchmal schwierig, aber es bringt auch immer wieder neue Aspekte und neuen Elan und von daher lebt man am besten mit dem was man
1: hat und macht das Beste draus. Aber was ich ja auch wichtig finde, ist, dass es auch ein gemeinsames Alt und Jung ist oder Älter und Jung, so dass im Prinzip auch die junge Generation, die im Prinzip ja auch das Gedanken Europa und Vereinigung und Frieden nicht miteinander auskommen können, dann weiterträgt, den sie jetzt initiiert haben und äh, quasi dann in die Zukunft ja auch irgendwo weitergetragen sehen möchten. Also dass im Prinzip auch eine junge Generation dafür sich einsetzt und dann mit dem Team ist, das ist ja von daher gut, weil viele Gruppen und Vereine, die hier auch bei uns sind, kommen und sagen, ah, wir haben ja keine jungen Leute, wir bräuchten dringend junge Leute. Wir haben nur Ältere, die Engagement zeigen, aber die Jungen wollen nicht. Das ist immer das Problem, da auch junge Leute zu finden, lerne ich. Von
3: ja, wir werden gerne noch erzählen, dass mhm. wir Volunteers haben, denn you Volunteers und die sind wirklich aus ganz verschiedenen Altersgruppen. Mhm. Und dann kannst du auch du, noch nochmal sagen, wie du das erlebst.
1: Das machen wir dann. Die Plattform Radio Free heute Nachmittag geht es um ELOI. Es geht um das Institut für virtuelles und reales Lernen in der Erwachsenenbildung EV. Und bei mir im Studio sind Carmen Stadelhofer, Marina Kuch und Edda Kama. Wir haben gerade schon über ILOI ja, gesprochen und auch äh, über das gemeinsame Miteinander in Europa bzw. in den Donauanrainerstaaten. staaten ähm, haben dabei auch schon, das hatte ich eingangs erwähnt, den Bezug zu Donau und zum fest hergestellt. Donafest findet in diesem Jahr wieder statt. Zum, ich weiß nicht, wie viel mal ist es denn, wie viel der Ausgabe ist es denn? Es gibt es seit 2000. Und, also auf jeden Fall, es findet wieder statt, nachdem es ja zwischendrin ich, einmal abgesagt wurde. Ganz genau, wie oft, weiß ich nicht, aber schon zahlreich, eine, öfter mal, sagen wir so. Und äh, es findet, wann findet das dona denn in diesem Jahr statt? 5. bis siebter. 7. 7. Okay, Juli. Juli. Ich glaube, so war es auch vor zwei Jahren um diesen Zeitraum. Ja, ein bisschen früher, eine Woche früher eine Woche früher. Ja. Und das Thema Donnerfest hat auch sehr viel zu tun und umgekehrt. Iloy ist beim Donnerfest auch engagiert, macht mit, beteiligt sich. Sprechen wir noch ein kleines bisschen was Iloy und was ihr und Sie im Zusammenhang mit dem Donnerfest planen machen, wie Iloy sich beteiligt und äh, ja, was kommt.
3: Zunächst mal haben wir uns ja bei einem Donnerfest gegründet 2008. Der Hintergrund war, dass wir festgestellt haben und dass wir waren wirklich, äh, ich Mitarbeiter beim ZAWEF und vor allem viele Senioren und Senioren, dass wir nichts wissen von diesen Ländern, äh, obwohl das Fest ja schon so lange existiert und dass man auf dem Fest interessante Musik hört, dass man... Äh, ja, äh, gutes Essen kann aus all den Ländern, aber eigentlich trotzdem nichts über die Länder weiß. Und dann haben wir äh, ganz spontan von jedem Land eine Gruppe eingeladen und du wussten nicht, wie das ausgeht, weil wir ja keine gemeinsame Sprache haben. Aber es gab zwei Bedingungen. Einer musste was übersetzen können und eine, eine Person sollte was zu sagen haben. Und da ist dann wirklich schon 2008 dieses Netzwerk der New Networker entstanden und seitdem treffen wir uns alle zwei Jahre. Warum? Das ist ja so eine wahnsinnige Vielfalt bei dem Donaufest. Und es kommen ja über 300.000 Leute, die das Donaufest besuchen. 300.000? Das ja, ist ja, Zahl. Das ist, das ist wirklich dreimal wahnsinnig. Dreimal Ulm. Aber mhm. Mhm. Ähm, viele doch sehen die Stände, genießen die Musik und die Aufführung, aber sie wissen nicht, wer die Leute sind und wo die Länder sind, wo sie herkommen und wo die genau liegen und wie da die gesellschaftliche Gesamtsituation ist und die Lebensbedingungen. Und das war uns wichtig, selber kennenzulernen. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe da unheimlich viel kennengelernt und gelernt. Ja. Und äh, auch dieses Lernen weiterzugeben, nicht nur bei uns hier, sondern über die Partner natürlich auch umgekehrt, dass sie was über uns, die Deutschen, kennenlernen und äh, erfahren und auch über natürlich die anderen Länder, die bei ihnen Nachbarländer sind. Mhm. Da haben wir schon sehr viele Projekte gemacht und jetzt haben wir ein ganz besonderes Projekt, wo wir eigentlich alle herzlich einladen mitzumachen. Es ist partizipativ. Und es kann von zu Hause aus gemacht werden, zu jeder Tages- oder Nachtzeit. Und es ist spannend. Marina, erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ja, also wir haben eine Online-Plattform aufgebaut. Wir haben eine Online-Plattform aufgebaut, die nennt sich Wima Danube EU. Wima, also das steht für virtuell mitmachen aktiv. Und die Plattform finden Sie unter Wima, also v i m a danubeeu und das ist eine Plattform, die soll genutzt werden zum Austausch ähm, in Europa, aber vor allem den Donauländern ähm, in verschiedenen Sprachen. Also man kann dort äh, sich über seine Interessen mit anderen Menschen austauschen. Man kann eine Suche biete starten, wenn man äh, zum Beispiel nach Rumänien geht und die Stadt besser kennenlernen will. Ähm, und man hat einfach die Möglichkeit, auf dieser Plattform in seiner Sprache zu schreiben und die andere Person kann äh, die Sprache oder das äh, Geschriebene dann äh, in der eigenen Sprache wieder abrufen. Mhm. Aktuell ist Wima in 14 Sprachen zugänglich, ähm, darunter Englisch und äh, hauptsächlich die Donausprachen. Aber wir haben auch gemerkt, dass es wichtig ist, ähm, dass wir Frankreich, also Französisch, Spanisch zum Beispiel auch und Italienisch mit einbringen wollen, damit einfach ähm, wir innerhalb von Europa uns austauschen können.
1: Mhm. Ja, Wima ist äh, also dann gehostet hier auf Servern in Ulm, oder? Also rein mal vom Technischen. Ja. ja. Und äh, wird dann quasi ja, rund um die Uhr, 24 Stunden bereitgestellt und könnt dann, man kann dann das Internet von, ganz, äh, von der ganzen Welt theoretisch eigentlich dann benutzt werden. Bedient ja, dann. ist es ja. Ah, ja. also das, äh, wo, wo wurde es dann betrieben? Im Rathaus? Stadt oder Stadthaus? Oder nein, nein wir haben einen eigenen Server. Einen eigenen Server, ah ja. Aha. Das heißt, da muss es dann auch eine richtige IT-Struktur und Infrastruktur ja, also geben. also
3: wir müssen mal gleich sagen, wir ja. kommen ja nicht von der Technik, wir kommen ja. von der Kommunikation und das war äh, viel schwieriger, als wir gedacht haben, diese Plattform so aufzubauen, dass sie wirklich äh, zu dem dient, was uns wichtig ist zum Austausch. Also nicht was ganz kurzlebiges, wo man mal kurz sieht und dann kommt das Nächste, sondern wo man Frage, Antwort oder gemeinsam was debattieren kann, denn wir machen auch sehr viele äh, Meetings mit, oder Treffen mit, mit Zoom, so dass es sich ergänzt. Und das ist ja das Spannende. Man kann mal im, direkt mit den Leuten sprechen, man kann aber dann das auf die Plattform bringen oder von der Plattform ausgehen, vielleicht dann jemand kennenlernen, mit dem man dann auch äh, per Videokonferenz zusammen ist und bestenfalls dann in Ulm oder in Timisbara oder in Ruso oder wo auch immer man hinfährt, Klusch, äh, kann ich eine ganze Menge Städte aufzählen, äh, dann Leute treffen.
1: Das heißt, die Kommunikation, Sie sagen, per Video zum Beispiel, könnte man sich ja unterhalten, äh, bedarf aber dann, dass man eine gemeinsame Sprache spricht. Das heißt, da gibt es ja mit Sicherheit keinen Online-Translator oder sowas, der dann, was weiß ich, das Rumänisch und das Deutsche miteinander irgendwie austauscht, das zum Beispiel dann eher nicht, oder? Oder gibt es sowas auch schon? Man kann sich vorstellen, dass es ja. schon heute Systeme gibt. <lacht> es, gibt, gibt den, ja. <lacht> äh, äh,
3: es gibt viel, ja. Und es gibt viele und nichts ist perfekt. Aber wir ja. versuchen es und wenn Sie Interesse haben, kommen Sie doch einfach am Sonntagabend rein. Marina, vielleicht sagst du gerade mal, wie das funktioniert am Sonntagabend.
2: Genau, also am Sonntagabend, da laden wir ganz herzlich ein. Äh, da beginnt um 18.30 Uhr eine Solidaritätssession online über Zoom für die Ukraine. Ähm, und da werden wir. Äh, haben wir ein verschiedenes Programm mit Musikbeiträgen, Textbeiträgen. Es werden Ukrainer zu Wort kommen, die auch einfach ein bisschen berichten, ähm, aktuell über die Situation äh, und ähm, in diesen Come-Together-Sessions, wie wir sie nennen, Sonntagabends, ähm, wird Englisch gesprochen. Ja. Wir haben aber... Ähm, Übersetzerkanäle. Das heißt, wir haben ehrenamtliche Übersetzer, die kommen äh, rein und die, die übersetzen dann äh, in Channels, die sind dann in eigenen Räumen quasi, denen kann man dann beitreten äh, in verschiedene Sprachen. Und da übersetzen wir dann zum Beispiel in Rumänisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Deutsch, äh, je nachdem, was für Teilnehmer da sind.
1: Mhm. Das bedeutet aber, dass die Leute dann, das sind auch Ehrenamtler dann, ne? dass die dann auch dann ja beständig dann natürlich dabei bleiben müssen und dann. Naja, das ist
3: ein großer Organisationsaufwand natürlich ja. davor, weil wie die Marina schon sagt, die Sendung ist partizipativ, also nicht wir machen die Sendung, sondern wir machen sie zusammen. Wir machen immer sogenannte Calls, Aufrufe, wer wird an dem dem Termin bereit sein, ein Lied einzubringen oder ein Musikstück oder ein Gedicht oder eine Präsentation oder so und dann. Wird das in Ulm immer mit einem Partner aus einem dieser Länder zusammen äh, entwickelt, fertiggestellt und dann guckt man auch, äh, mhm. welche Sprachen brauchen wir, wer hat Zeit, wer kann übersetzen, konsekutiv und so weiter. Ja. Das ist schon ziemlich viel Aufwand, aber es klappt echt gut. Mhm.
1: Das heißt, diejenigen, die jetzt dann mit Ihnen quasi das Programm gemacht haben, jetzt für den 25.18.30 Uhr, für den Sonntag beispielsweise, äh, sind dann auch in endlichen Institutionen oder feste Ansprechpartner in den Ländern, die sich eben auch so ein bisschen engagieren, also so vergleichsweise wie bei Ihnen oder bei Ilor hier in Ulm, die Sie dann als feste Partner auch schon über eine gewisse Zeit kennen und mit denen Sie dann ja, schwerpunktmäßig dann auch zusammenwirken, oder?
3: Also der Stamm, der Kern ist fest, aber es kommen immer neue Leute dazu. Ja. Und was uns ungemein freut, dass in letzter Zeit sehr viele junge Leute dazukommen, die einfach äh, sagen, ich will auch mal beitragen durch ein Lied oder ein Gedicht, was mir wichtig ist und dabei sein. Und dadurch erweitert sich auch unser Kreis. Und wir treffen uns ja sonntags regelmäßig, aber es gibt auch äh, Vorträge und es gibt Workshops und es gibt äh, Gruppen, die treffen sich und äh, es sind Konversationsgruppen in Englisch, in Französisch in Italienisch. Die sind dann international und die Leute äh, lernen sich dabei besser kennen. Also es gibt viele Formate und wenn man bei uns auf die Seite schaut, kann man sehen oder man kann auch sich mit uns in Kontakt äh, in, treten, um
1: zu sehen, äh, wo man sich da vielleicht ein bringen kann. Die Veranstaltung, die jetzt am Sonntag stattfindet, ist in dieser Form eine Premiere oder gibt es solche partizipativen Meetings, Come-Together-Meetings dann in Regelmäßigkeit, dass man sagen kann, okay, jeden zweiten Sonntag im Sommer oder im ganzjährig habe ich die Möglichkeit, dort teilzunehmen oder wie ist das?
3: Angefangen haben wir direkt bei der Pandemie. Wir wollten einfach der Pandemie keine Chance geben, uns auseinanderzubringen und haben entdeckt, dass die digitalen Medien wunderbar geeignet sind, auch weiterzumachen. Und letzten Endes hat uns sogar die Pandemie etwas geholfen. Wir hätten nie so schnell uns digital weiterentwickelt und weiter verbunden, wenn wir nicht ein Stück diesen Anstoß bekommen hätten. Und äh, wir haben regelmäßige Termine. Äh, wir werden jetzt in der Sommerzeit etwas weniger machen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele ja in den Gärten sind und wir haben auch eine Zeitverschiebung darf man nicht vergessen ja, ja, ja. also wir müssen sehr viel berücksichtigen aber wir haben Termine die wir auch relativ früh bekannt gegeben werden die auch sich wiederholen und wir haben auch einen Newsletter so kann man sich gut informieren was los ist
1: die Informationen, gerade über die Veranstaltung, die finden man dann auch, da findet man auch auf der Website von eLeute. Das heißt, wenn man es jetzt nicht schnell genug sich aufgeschrieben hat oder entsprechend auch Nachfolgetermine gucken möchte, die sind dort immer dann eingestellt, die stellt ihr immer rein. Marina. Genau,
2: die finden sich auf Eloy, da finden sich alle Projektwebseiten mhm. und das ähm, Projekt, worüber die Come-Together-Sessions laufen, das nennt sich Danect und unter danect.eu, also d-a-n-e-c-t.eu, da finden sich dann auch alle Termine und äh, Come-Together-Sessions-Vorträge und Möglichkeiten, wie man uns kontaktieren kann, wenn man sich beteiligen möchte.
1: Wie ist das, falls der ein oder andere jetzt fragt, wie komme ich da rein? Kann man sich, ohne jetzt groß anmelden zu müssen, einfach einloggen und dann ist man drin? Oder muss man erst quasi sich irgendwo anmelden, irgendwie quasi ein Profil erzeugen und dann ein Passwort bekommen? Also wie organisatorisch einfach ist man da dabei oder wie komplex oder welche Anforderungen bestehen, um Mitglied oder mit ja einfach mit Diskutant in der Runde zu werden?
0: Bei den Come-Together-Sessions kann man über Danec ähm, Marinas oder meine E-Mail finden, an die man dann einen Vorschlag schicken kann, was man gerne ähm, mit beibringen äh, ja. würde. Das heißt, auf Danec gibt es keinen großen Aufwand. Auf wimadenue.eu muss man jedoch dann einen Account anlegen, um mhm. halt alle Interessensgruppen, man suche, Bietefunktionen und so weiter teilzunehmen.
3: Mhm. Ja, aber nochmal zu Ihrer Frage, dass äh, du sagst, wenn man aktiv teilnehmen will, aber vielleicht gibt es ja viele, die wollen erstmal gucken, wie läuft das überhaupt am Sonntag oder bei diesen Sessions kann man einfach reinkommen. Man äh klickt auf einen Zoom-Link und dann äh, kommt man direkt in die Session und wer noch Zoom nicht so gut kennt, kann auch eine halbe Stunde früher kommen, da haben wir mal eine Test-Session oder kann sich vorher bei uns mal melden und dann kann man auch zu einem bestimmten Termin, das ist alles kostenlos, man muss Zoom nicht runterladen, aber wir haben festgestellt, die Übertragung ist stabiler, wenn man es macht. Aber ja. das geht
1: auch äh, ratzfatz, sagt man. Also es ist überhaupt kein Problem. Mhm. Weil ich dachte gerade, es sind natürlich auch viele Menschen, die jetzt äh, an der Stelle vielleicht nicht so technik- oder IT-affin sind, äh, aber gerne teilnehmen möchten und deshalb an der Stelle ein bisschen auch Unterstützung brauchen oder eine Anleitung, äh, weil natürlich nicht jeder und vor allem auch gerade Menschen, die vielleicht ein bisschen fortgeschritten sind, noch nicht so vertraut sind mit solchen Tools. Also wenn ich jetzt meine Mutter denke oder einfach jetzt auch Generation, die müssen das gezeigt bekommen. Die kriegen jetzt also mit Mühe irgendwo einen PC an und dann ja wird es schon schwierig. Also
3: das Tolle ist ja, dass bei, das ist bei Zoom wirklich gut. Man mhm. muss keine pc kenntnisse haben. Man braucht natürlich einen PC mit Internetanschluss und man braucht diesen Link. Aber ja. ansonsten muss man nur draufklicken und man ist drin. Okay. Während viele andere Applikationen, da braucht man wirklich viel Übung. Aber die sollen sich einfach bei uns melden. Also mhm. wir haben... Zwei nette Buftis, da haben Sie jetzt schon kennengelernt. Aber auch Marina und ich und das, der Rest des Teams ist gerne bereit, da Hilfe zu
1: geben. Prima. Das heißt, dem steht dann nichts im entgegen, dann teilzunehmen. Gerade immer bei der Veranstaltung am Sonntag sind, wie viel Zeit, oder wie lange geht dann so eine äh, so eine Session üblicherweise, also ein Come together? Also wie viel Zeit sollte man sich dann reservieren?
2: Das geht immer von 18.30 Uhr bis ca. 20 Uhr. Und äh, das kommt natürlich auch mal ein bisschen darauf an, wie groß der Austausch ist, aber äh, 20 Uhr, 20 .15 Uhr im Normalfall und dann äh, ist die Session vorbei und man nutzt die Zeit dann eben auch, wie gesagt, für Diskussionen, für Austausch. Nicht nur einfach hören und äh, sich was präsentieren lassen, sondern eben auch darüber sprechen, was wird denn präsentiert.
1: Ja,
3: ich glaube, das Besondere ist, dass wir... Ähm ja, uns vorstellen, kurz, also mit Bild. Also bei uns sitzt man nicht vor dem schwarzen Bildschirm und weiß nicht, wer sind die anderen, sondern man weiß, äh, aha, das sind, die kommt aus Bulgarien, die kommt aus Rumänien, heißt so und so. Und da ist auch schon eine nette Gemeinschaft entstanden, äh, bevor eigentlich das richtig anfängt, dass ich schon, hallo, und du bist ja auch da und so weiter. Äh, es ist Zeit, also man kann auch mit diesen Medien Freundschaften, äh, entwickeln und pflegen und die können dann auch außerhalb weitergehen. Also wir haben jetzt gerade gehört, unsere Franz internationale Französischgruppe hat jetzt sich entschlossen, in Frankreich im Mai zu treffen. Und die kommen dann aus Rumänien, aus äh, Großbritannien und aus Deutschland und treffen sich mit den Franzosen. Mhm. So soll es ja sein.
1: Schön. Schwupp. Wieder mal so ein Titel, der ganz spontan ausgeht, gibt's ja immer wieder auf einer eine CD, der Schnitt, wo dann quasi die eine Spur und die andere überspringt und so sind wir auch schon wieder da. Wir haben den kurzen Titel gewählt, weil wir noch möglichst viel heute über Eloy und über WIMA und über Inhalte von WIMA sprechen wollen mit meinen Studiogästen, mit Kamenstadlofer, mit Marina Kuch und Edda Kama. Heute meine Gäste und ja, ich würde sagen, dann Marina, dann kommen wir doch gleich zu dir und sprechen ein bisschen über Inhalte.
2: Ja, also Vima Danube. Ähm, Nochmal kurz äh, möchte ich sagen, Vima ist eine äh, Online-Plattform, da kann man auch erstmal nur so drauf gehen. Man kann ein bisschen mal rumgucken, was für Inhalte gibt es eigentlich, könnte mich das interessieren. Ähm, und dann, wenn man sagt, ich möchte auch aktiv daran teilnehmen, dann soll man sich ein Account machen. Also dann ähm, lockt man sich ein, registriert sich, ähm, weil das ist uns ganz wichtig, dass wir eben verifizierte Profile haben und dass wir eben einen sicheren Austausch auf der Plattform haben. Und wir haben äh, ganz spannende Themen aktuell auf der Plattform. Äh, sind es vor allem, was gerade sehr äh, diskutiert wird, Es ist das Thema Reisen, äh, was auch in Bezug zum Donaufest dann wieder relevant werden wird relevant sein wird. Ähm, vor allem äh, die Möglichkeit, dass man sagt, ich bin jetzt äh, ähm, in, in, einem, in einem Land gewesen, wo ich vielleicht die Stadt nicht kenne und ich möchte aber wissen, wie kann ich denn dort äh, mich zurechtfinden. Da haben wir zum Beispiel in der Suche-Biete, äh, im Suche-Biete-Bereich eine Kategorie, wo jemand gepostet hat, ähm, ich kann dir Tipp geben, Tipps geben zu deiner Reise nach Portugal. Und dann kann man die Person anschreiben, wenn man weiß, man möchte nach Portugal gehen, weil die hat einfach ganz tolle Sachen gemacht, die sie einfach weitergeben kann. Und in den Interessengruppen, da gibt es einfach sehr viele verschiedene Themen, äh, die eben auch in den, in den Bereich Reisen fallen, wo eben zum einen Leute ihre Stadt vorstellen. Das war auch etwas, das... Äh, ähm, wo sehr viele sehr viele Themen angesprochen wurden, sehr viele Städte, die vorgestellt wurden, wo man einfach dann mit den Personen, die aus dieser Stadt kommen, äh, dann auch darüber diskutieren kann, sich austauschen kann und die Stadt besser kennenlernen kann und fragen kann. Ähm, was ist denn in deiner Stadt wichtig, was muss ich kennen, wenn ich herkomme?
1: Das heißt, man kann auch eine Reise damit vorbereiten und sich vorab irgendwie entsprechend Infos holen, gute ja, Informationen, die man ähm, sonst vielleicht aus irgendwelchen schriftlichen, also aus Büchern oder so bekommt, die kann man auf direkten Wege erfragen.
2: Ganz genau. Das ist der Austausch, den wir fördern wollen. Und das ist das, was eben auch dann das Ganze noch ein bisschen schöner macht. Weil man, wenn man dann dort ist, zum Beispiel, kann man die Person dann auch treffen. Und das ist halt das, was dann WIMA so besonders macht, dass man aus dem Netzwerk Leute kennenlernen kann, dass man sich vernetzen kann und dann zum Beispiel auch sagen kann, du kommst nach Ulm, okay, dann sehen wir uns da zum Donaufest.
1: Mhm. Ja, das heißt, es haben sich da auch schon vielleicht Partnerschaften, Freundschaften irgendwie auf diesem Wege gefunden und Gegenbesuche stattgefunden. Wisst ihr da ein bisschen was, ob da schon sehr konkret eben ja, solche Kontakte vertieft entstanden sind?
3: Über den Lauf der Jahre sind sogar viele entstanden ja. und es äh, sind richtig Freundschaften auch draus geworden. Die haben dann mit uns direkt gar nichts mehr zu tun, aber wir hören natürlich gerne darüber, ja. Also man kann gegenseitige sagen, gegenseitige Besuche, ja, oder äh, gemeinsame Reisen sind auch entstanden und ich habe ja gerade auch erwähnt, diese Konversationsgruppe, die jetzt sich entschlossen hat, Französisch nicht nur digital zu machen, sondern nach äh, Wann zu fahren und sich dort zu treffen und die kommen eben von den verschiedensten Ländern, aber in Wann, das kann ich garantieren, sitzen eben oder sind äh, Partner eine Partnergruppe, die macht das ist ganz toll, weil wir waren schon in Wann mit einer Gruppe und haben dadurch diese Stadt ganz anders gelernt, als wenn man sie in einem ja, Buch nachliest. ja.
1: ja, ja. Gibt es dann auch Fotos zu sehen beispielsweise, dass man sagen kann, okay, ich würde jetzt gerne mal einen Überblick über die und jene stattfinden und äh, dann über eine Person, die vielleicht jetzt sagt, ja, ich stell dir mal ein paar Bilder ein oder ein paar irgendwas sowas auch drin, dass man ein bisschen was gucken kann, oder ist das dann mal ja nur, nur sprachlich? Nee, schon nee
2: Nein, nein, also Bilder kann man auch hochladen. Das ja. ist äh, dann das Schöne, dass Leute dann auch teilen können, wenn sie äh, schöne Bilder haben aus dem Urlaub oder aus ihrer Stadt. Äh, und ähm, ja, also auf jeden Fall soll man das auch nutzen, äh, die Bilderfunktion, klar. Mhm. Ja, manchmal kriegt man dann auch Links geschickt zu Videos zu eigenen oder zu Videos, die sie
3: empfehlen. Da könnt ihr unser Land oder unsere Stadt oder wo auch immer besser kennenlernen.
1: ja. Gibt's da so jemand wie ein Moderator, der auch ein bisschen wacht, dass jetzt kein Krusch reingestellt wird oder nicht irgendein Blödsinn drinne steht? Ich meine, wenn man Social Media guckt, dann passiert immer wieder, dass irgendwer völlig Mist reinstellt. Wenn man sagen muss, da muss immer ein Administrator dabei sein, der auch ein bisschen ein Auge drauf hat.
2: Genau, also wir ähm, kümmern uns um die Seite eben auch administrativ. Und ja. ähm, wenn jemand eine Interessengruppe gründet, dann ist die Person für die Moderation innerhalb dieser Gruppe verantwortlich. Aber im Großen und Ganzen ähm, kann man auch immer sich an uns wenden und zum Beispiel melden, wenn dann irgendwie was nicht passt oder irgendjemand sich nicht gut verhält. Wir haben natürlich auch unsere Nutzungsbedingungen und äh, wie man sich auf der Seite zu verhalten hat. Äh, und da achten wir natürlich drauf.
1: Mhm. Ja, wie viele Leute sind denn aktuell dort registriert oder wie viel? Ähm, ja, Teilnehmer sind jetzt bei so einer Veranstaltung üblicherweise dabei, da gibt es so bestimmt irgendeine Erfahrung, sie auch mal jetzt von Hunderten Reden oder, Tausend oder von Tausenden oder von Nein, Leider
3: noch nicht ja. und vielleicht auch Gott sei Dank nicht. Ja. Ähm, also wir haben einen festen Kreis, der ist groß, aber aktiv sind äh, in, in momentan in der, wie man kommt, ich glaube so 90, 100 und äh, bei den Sessions ist es ganz unterschiedlich. Was ganz toll ist, dass eigentlich in jeder Session so meistens bis zu 30 Leute aus sechs bis acht verschiedenen Ländern sind, mhm. aber es sind nicht dieselben. Und von daher, weil ja auch nicht jeder dauernd Zeit hat, äh, und bei Großveranstaltungen, bei der letzten Solidaritätsveranstaltung, da waren wir weit über 100.
1: Oh, ja, das ist schon gut. Also aus ich eben
3: sechs bis acht Ländern ist eigentlich immer dabei. Und ja. Wir haben ganz treue Großveranstaltungen, also Menschen aus Großbritannien, aber auch aus Frankreich oder Spanien, die auch immer, immer wieder reinkommen. Und eigentlich ist es auch die Idee, das noch auszuweiten. Aber jetzt brauchen wir erstmal Menschen, die mit uns diese wunderbaren Länder entlang der Donau entdecken wollen.
1: Ja. Und das sind dann diese gesuchten Volunteers? Ist es das? Das sind uns, Eda. Du bist die so eine. Erzähl uns. mal.
3: Genau, ähm,
0: genau, bei uns gibt es die WIMA Volunteers. Wir arbeiten zusammen an allen Projekten, die mit Vima, Danube und Ulm zu tun haben. Ähm, wir haben eine Newslettergruppe, eine Social-Media-Gruppe. Wir treffen uns auch alle paar Monate, nicht Monate, Wochen, tut mir leid, ähm, äh, um uns auszutauschen über das Neueste. Wir überwachen die Seite, auch mit den technischen Funktionen, ob alles richtig abläuft. Ähm, genau, Wir tun auch untereinander ausmachen, welche Themen man angesprechen sollte. tun dann auch Eben dann je nach dem Thema auch eine Interessensgruppe bilden, die am, die dann weiterhin moderieren und schauen, dass immer neue Themen und immer neue Events und News mit auf der Seite herauskommen. Mhm.
1: Ja, das heißt, ähm, der Auftrag, da aktuell irgendwas zu, zu, zu machen, aktuelle Themen einzustellen, also das ist ein Content-Management-Team sozusagen, was ihr da habt dann oder was ihr möchtet, aufstellen genau.
0: möchtet. Jeder kann was einbringen zu allen Bereichen und jeder ist auch immer, auch neue Personen sind gerne willkommen bei uns, bei den WEMA-Volontiers noch ihre neuen Ideen einzubringen.
1: Ja, ähm Gibt's dann da auch feste, wie soll man sagen, Redaktionsrunden, dass man sich fest austauscht? Oder wie, also wie fest strukturiert organisiert, wie bindend ist das? Oder wie locker ist das? Naja, nach dem Motto, ich habe jetzt mal irgendwas, dann mache ich halt. Oder nein, muss jeden Tag bestimmten Inhalt aktualisieren, tauschen. Und man muss eine Redaktionskonferenz vielleicht sogar übergreifen machen. Also wie, wie locker oder wie doch, äh, stark bindend ist dann da die Aktivität als Volunteer?
0: So stark bindend ist es nicht. Also man erwartet natürlich schon, dass dann immer wieder mal was regelmäßig was kommt von den Volunteers. Wenn aber mal ein Volunteer wegen einer bestimmten Sache nicht kann, sind wir natürlich dann nicht nachtragend. Zu den Treffen, die sind regelmäßig, zu denen hoffen, dass sich immer alle Volunteers kommen, zum Eintragen in den Interessensgruppen rufen wir immer wieder mal auf. Das machen sie aber meistens auch sehr selbstständig und auch recht gut und sich immer wieder einbringen.
3: Genau. Ja, und jetzt beim Donaufest wird es ein Treffen geben. Der Volunteers, mhm. aber auch der Aktiven. Wir laden wirklich äh, viele Menschen aus den Donauländern ein, mit uns am 12.07. bei einer Tagung darüber nachzudenken, wie können wir die Zivilgesellschaft in den Ländern und wir alle zusammen dieses Europa, das gemeinsame Europa stärken. Es wird auch Arbeitsgruppen geben. Und zu verschiedenen Themen, aber wir haben auch ein Beiprogramm. Zum Beispiel am Samstag sind wir dann drei Stunden auf der Bühne in Neu-Ulm und werden zusammen auch mit unseren ukrainischen Partnern hier in Ulm und auch welche, die uns besuchen werden und auch aus anderen Ländern ein wirklich vielfältiges Programm machen. Und dieses Programm, das möchte ich nochmal sagen, alles was wir machen, ist auf ehrenamtlicher Basis, auf freiwilliger Basis. Also da geht es jetzt nicht darum, dass der beste Profi, Profis sind natürlich auch willkommen und, <lacht> und Unterstützer sowieso, aber es geht nicht darum, dass hier Professionalität im Vordergrund steht, sondern dieser menschliche Kontakt, der Austausch und dass man auch mal hinter die Kulissen gucken kann.
1: Kurz war der Titel und wir sind auch schon wieder zurück hier bei der Plattform. Radio Free FM heute Nachmittag. Über, ja, wir sprechen über... Eloy, wir sprechen über letztendlich das Zusammenwirken in Europa, wir sprechen über die Donauländer. Wir haben schon mehrfach einen Begriff genannt oder ein Land. In dem es gerade schlimmste Verhältnisse gibt, ich spreche natürlich von der Ukraine. Ähm, wie ist das? Habt ihr, haben Sie mit der, der Ukraine jetzt auch jetzt über Wiener beispielsweise auch einen Austausch? Gibt es jetzt auch irgendwie, dass man den Menschen zum Beispiel auch Mut machen kann, oder sich austauscht oder vielleicht irgendwie in einer Weise auch helfen kann? Also welche Connections oder welche Verbindungen äh, haben Sie, habt ihr momentan zur Ukraine und äh, wie viel, ja, kriegt man mit von dem, was dort an Schlimmen derzeit passiert?
3: Ja, wir haben sehr viel Verbindung und wir kriegen sehr viel mit und das ist auch manchmal belastend. Wir bekommen es mit in zweifacher Weise. Zum einen Ukraine, Sie haben es ja schon gesagt, ist ein Donauland. Und wir hatten auch vorher schon Kontakt zur Ukraine. Und man kann nicht sagen, seit 2008, wir sind Freunde. Und dann, wenn ein Freund in Not kommt, macht man nichts. Und deswegen hat Eloy, als der Krieg, dieser furchtbare Krieg ausgebrochen ist, sofort eine Ukraine-Hilfe hier in Ulm initiiert, für Geflüchtete, alle Altersgruppen. Das sind natürlich vor allem Frauen und Kinder und auch ältere Angehörige gewesen und sind es auch noch. Und wir haben sehr, ein wirklich sehr gezieltes Programm der Willkommenskultur, der Kommunikation, der Begegnung und dann auch im nächsten Schritt der Integration aufgebaut. Ja. Das ist der eine Part. Und der andere Part ist, dass wir über unsere digitalen Möglichkeiten aber auch mit Menschen in der Ukraine direkt in Kontakt sind. Mhm.
1: Ach so, sorry. Jetzt, ja, weißt ich sehe das da hinten um die Ecke rum natürlich immer schwierig. Jetzt. Marina.
2: Ja, so also zum Beispiel bei Wima war die uh, ukrainisch auch eine der ersten Sprachen, die wir noch hinzugefügt hatten, eben gerade als der Krieg ausgebrochen war mhm. und viele eben in Ulm angekommen sind, dass man eben die Möglichkeit hat, sich zu informieren, sich auszutauschen. Und durch die ganzen Aktivitäten wird es eben auch weiter gefördert, auch durch verschiedene Partner und neue Partner, die wir finden, mit denen wir in Austausch sind. Zum Beispiel Karina ähm, Weigelzimmer aus Odessa. Sie ist eine Journalistin und Lehrerin, ähm, die jetzt auch schon öfter bei uns einen Vortrag gehalten hat und einfach aus der Situation äh, vor Ort berichtet. Wie erlebt sie die Situation? Wie arbeitet sie als Lehrerin, Journalistin ähm, in dieser Zeit?
1: Mhm. Ja, kann man konkret, wenn man jetzt hier in Deutschland in Ulm sitzt, irgendwas jetzt auch in dem Zusammenhang tun, irgendwas Gutes tun. Ich weiß, es sind natürlich viele Initiativen, viele Gruppen, die jetzt zum Beispiel auch irgendwas spenden. Was tun? Gibt es jetzt vielleicht irgendwelche auch Ideen fürs Donnerfest, dass man irgendwas für die Ukrainer und Ukrainerinnen, die hier sind, dann tun kann? Gibt es irgendwas? einfach weil das Also der
3: größte ist. Bedarf, der ist ja. völlig kostenlos. Der braucht nur ein bisschen Zeit und eine Stunde pro Woche ist schon fantastisch. Mhm. Nämlich Deutsch sprechen. Die lernen alle und müssen lernen, äh, Deutsch korrekt zu sprechen und sie sind morgens vielleicht vier Stunden im Unterricht und dann lernen sie da Dativ-Akkusativ. Aber jeder weiß doch, eine Sprache wird nur dann richtig und macht Spaß. Man ist motiviert, wenn man sie anwendet. Und wir suchen einfach Menschen, die äh, bereit sind mit kleinen Gruppen äh, über Themen des Alltags. Es ist kein Unterricht, sondern Themen des Alltags. Und man kann auch spazieren gehen und dabei sich unterhalten. Oder da, da gibt es schon viele Erfahrungen, äh, sich einzubringen. Dann könnten wir aber auch ungemein Hilfe brauchen in Sachen Organisation von Veranstaltungen hin zum Donaufest jetzt. Mhm. Und ähm, viele der Ukrainerinnen, das sind ja nicht Menschen, die äh, einfach so gekommen sind. Die kommen mit vielen Kompetenzen und mit viel Hintergrundwissen und hatten alle Berufe und möchten jetzt auch in den Beruf rein. Und die möchten auch eine Chance haben und man könnte auch jemand helfen, ein Praktikum zu finden, um überhaupt mal sich zu erproben in dem Beruf, wo man herkommt. Das war vor zwei Jahren natürlich gar nicht möglich. Letztes Jahr schwierig, weil man muss ja erst einen bestimmten Grundsatz an Deutschkenntnissen haben. Aber ja. viele haben das jetzt. Und äh, wir haben fantastische Menschen kennengelernt, die auch im Ehrenamt in Ulmitz tätig sind. Durch unsere Qualifizierungskurse haben wir sie mit dem Ehrenamt vertraut gemacht und wir hören da auch sehr Positives. Also man kann sich einbringen in verschiedenster Weise, ob Organisation, ob äh, Sprach, äh, ja wie soll ich sagen Sprachkurs oder in einer anderen Weise äh, Übersetzung zum Beispiel. Mhm. Jeder ist willkommen, einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Mhm. Die Internetseite ist ganz einfach zu finden. Elois, so wie wir heißen, ileu.net. Und da sind auch unsere Infodaten und man kann uns anrufen und also die bisher gekommen sind. Die waren immer willkommen und ich glaube, sie sind auch gerne dabei.
1: Sehr schön. Gibt es denn im Laufe dieses Jahres noch irgendwie Veranstaltungen, Termine? Außer, wir haben schon aufs Donaufest hingewiesen, dass dann, was war es, 8. bis wieviel, 6. bis Wie viel war dazu? Also
3: 5. bis 14. Juli und ja. wir, die Danube Networker, wer da mit uns etwas machen will oder uns besser kennenlernen will, wir sind vom 11. bis 13. zusammen.
1: Ja, wenn jetzt jemand grundsätzlich Interesse hat, Frau zu mitzuwirken, der soll einfach mal bei Ihnen anrufen oder einfach mal vorbeikommen oder was schlagen Sie vor? Also, wir können jetzt mögliche Interessenten, die einfach mal reinschnuppern möchten oder vielleicht auch sich interessieren, in irgendeiner Weise volontiert zu werden, einfach mal ein bisschen einen Eindruck gewinnen. Vorbeikommen, anrufen? Also mailen. besser ist
3: natürlich vorher anrufen oder eine E-Mail schicken, damit auch jemand da ist und Zeit hat äh, zu einem Gespräch. Das ja. ist ja uns wichtig, dass dann auch eine gute Antwort kommt. Mhm. Und sonst im
1: Büro ist tagtäglich von wie viel ja. bis wie viel Uhr besetzt? Wie ist das von der Zeit?
3: Oh, wir sind ab acht da und bis, 15,
1: bis um 5 ist eigentlich immer jemand da. Okay. Gut, und dann kann man einfach sich mal unterhalten ja. oder einfach mal also, auch bei euch mit... Weinhof tragen. 9. Weinhof 9, ja, müsste eigentlich ganz gut zu finden sein.
3: Aber wir werden auch aktiv, und da würde ich auch um mhm. ja, Unterstützung bitten. Es gibt ja die Woche der Vielfalt im Juli in Ulm vom 6. bis zum 12. Juni, also Juni. Und da werden wir auch Veranstaltungen machen. Und eine Veranstaltung wird sein im Roxy, das ist ein starker Partner von uns, mhm. äh, mit Musik und Tanz. Und wir würden uns freuen, wenn sich Gruppen melden, die singen oder tanzen, um die, also aus welcher Nation und Ethnie auch immer und auch welchen Alters, die mit uns die Vielfalt zusammen mit den Ukrainern leben. Die, mit denen haben wir schon oft solche Veranstaltungen gemacht, aber jetzt sollten wir mal, ja, sich begegnen äh, zwischen Menschen aus verschiedensten Hintergründen.
1: Mhm. Sehr schön. Gut, ich glaube, die Message ist angekommen. Wir haben tatsächlich schon wieder mal 17 Uhr, 16.59.25. Ich glaube, ja, dann sind wir auch schon wieder durch mit der Plattform. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Kommen heute. Ähm, an. ja an Einfach nur mal kurz sagen, wer war da? Kam da kam
2: er. Marina
1: Kuch. Das war die Plattform heute Nachmittag. Moderation Michael Trost. Ich wünsche einen schönen Nachmittag. Wir wünschen einen schönen Nachmittag. Macht's gut, auf bald und heute mal. Tschüss.